0: Y caballeros, bienvenidos a 4x3, una sección de 10 a 15 donde se habla de películas y series de años pasados. Soy Ángel y en este episodio voy a estar hablando de Top Gun. Top Gun está disponible para rentarse en plataformas video en demand, así que si es hora de regresar al pasado y recordar, es porque 4x3 acaba de comenzar. I'm going to send you up against the best. Yes, sir, you two characters are going to Top Gun. I feel the need, the need for speed. Top Gun es un filme dirigido por Tony Scott, que en paz descanse, y es escrito por Jim Cash y Jack Epps Jr., basado en un artículo de la revista California titulado Top Guns de e Hot jone el elenco lo compone Tom Cruise, Kelly McGillis, Bob Kilmer, Anthony Edwards, Tom Skerritt, Michael Ironside y Tim Robbins. Y el filme trata sobre, mientras estudiantes de la élite naval compiten para ser el mejor de la clase, un atrevido joven piloto aprende de algunas cosas de un instructor civil que no son enseñadas en el salón de clases. ¿Eso es como of lo que sucede en la película? Sort of. Fuera de eso, no hay mucho más. Y en verdad, narrativamente hablando, es una película que no tiene mucha sustancia y lo que hay no es suficiente. Eh, ya yeah, el guión es lo peor que tiene esta película. Eh, eh, yo creo que si Top Gun hubiese sido dirigido por otra persona, no hubiese sido tan buena. Eh, ya yo dije en mi 4x3 de Men Fire que Tony Scott es un director que gracias a él es que me hizo adentrarme al cine y no diría que toda su filmografía es perfecta, hay algunas que son mejores que otras, pero Tony Scott tenía un sentido de energía y, y dinamismo que le daba a un proyecto un cierto tipo de estilo. Mac lo dijo en su review de Top Gun, saludos a Mac y al corrido de CinePR o Soul, se suscriban a sus redes, que Top Gun es como un video musical. Y de hecho, Tony Scott empezó haciendo comerciales y, y ese estilo superficial y estilizado lo puedes ver en sus películas. La fotografía de Top Gun es bien cálida, es bastante movida. Aquí el Highlight están en sus encuadres enseñando lo que sucede en el cielo mientras están piloteando aviones de combate y se ve bien brutal. Y aquí básicamente estás viendo gente pilotar aviones por toda la película y esta fue una este. Hay una cierta mezcla de stones prácticos y miniaturas que le da como que una cierta gravedad al filme y pues se aprecia de que son efectos prácticos. Y claro, si lo comparas con Top Gun Maverick, es mucho más sorprendente Top Gun Maverick, pero tampoco es justo por, por las limitaciones que ellos tenían en los 80. Fuera de eso, el guión se pudo ir por diferentes tangentes. O sea, tiene el backstory del papá de Maverick, y eso siendo como que la motivación a, Ma a Maverick ser un piloto. Tienes un romance con Charlie, la amistad con Goose, lo insubordinado que es Maverick. La enemistad, entre comillas, que tiene con Iceman, la reivindicación de Maverick luego de la muerte de Goose y la misma escuela Top Gun con todo y eso de que al final iban a premiar el mejor piloto. So, tienes todo eso que acabo de decir y ninguno de esos Lines terminan desarrollándose por completo. ...o termina siendo el enfoque del filme... ...es como una sopa de cosas que no tiene sabor... ...y el único que le da sazón... ...es el estilo visual kinético de, de, de Tony Scott... ...also las interacciones no son nada de profundas... ...el romance de dos días de Charlie Maverick... ...no hace sentido... ...y la pelea que tiene Maverick con Iceman... ...que termina con Iceman haciendo que muerde a Maverick... ...yeah... ...eso es lo único que hay de conflicto... ...pero hey, ...hay una cena de voleibol... Creo que se ve bien. Con eso de pues, la cámara lenta y los, y los colores cálidos, volvemos, que pues, es Tony Scott. Santa está bueno. Se nota que es de la época, con eso de los sintetizadores y toda la cosa, y funciona con eso junto con las canciones este, comerciales que aparecen aquí, como Danger Zone y Take My Breath Away. Y puedo entender el impacto cultural que tuvieron estas canciones. O sea, son sumamente exitosas, o sea, y son catchy. Y a este punto son bastante reconocibles este, en la cultura popular. Y se han sobreutilizado en la cultura popular. O sea, y a este punto son como un meme. Las actuaciones sí son buenas dentro del marco que les provee el guión. I mean, Tom Cruise y Val Kimmer son carismáticos. Cruise se tira sus momentos emocionales y lo hace bien porque es un buen actor. y como malo es que se tienen que tirar unas líneas que emanan cierto grado de cheese y corniness en todos los aspectos. Y da gracia, y, y me acuerdo, se supone que sean como que insultos que contribuyen al conflicto entre los dos. Como, por ejemplo, tienes una escena en donde están taunting each other, y de repente Tom Cruise viene, lo huele, y dice, You stink. Y es como... Oh my God, esta película. Also, pues, lo de la mordedura que le hace Val Kilmer, es como... ¿Qué? Eso... <ríe> Eso se supone que es un taunt. Y. Y pues, I mean. It's a movie. I mean. Hay un o sea, no te puedo negar que hay un cierto grado de, de, de corniness y de cheesiness en esta película que. No te puedo negar que I was on board. Yo me estaba riendo en esos momentos, o sea. Y yo sé que It's bad. Cuando lo ves en una mirada bastante moderna, es como que no da la intención que se supone que sea. Y número dos, pues eh, eso no es un gran desarrollo ni contribuye tanto al conflicto que ellos tienen. Porque volvemos, la película tiene ese tiene estos chorros de plot points que al final no termina siendo como que el gran, el gran objetivo, termina siendo algo de segundo plano Hubiese sido cool que la película fuese eso, esa competencia de quién es el mejor piloto de Top Gun, pero no, no es eso, bueno, en parte, sort of, I don't know, que la película tampoco sabe si es si es parte, si, es, si eso es, pero vuelvo, o sea, no es molesto, no es una película que I was angry mientras la estaba viendo, estaba like on board con su estilo, vuelvo, Tony Scott, y cuando acabó la película, no te puedo decir que me molestó. Vuelvo, no te puedo decir que me molestó. Su final es entretenido. Ese tercer acto es bien action heavy. Y aunque su segundo acto flaquea con su falta de norte, eh, le pude encontrar un disfrute. Y Top Gun es una película que es parte de un tiempo. Que tiene fallas notables, claro que sí. Pero no te puedo negar que la identidad visual de Tony Scott, la energía quemada y sus secuencias de vuelo hacen que sea bien entretenida. O sea, Tony Scott podía dirigir cualquier historia, sacarle eh, algún tipo de, entreteni de entretenimiento a esa historia. Eh, vamos que... Unstoppable, una película en donde Denzel Washington y Chris Pine detienen. Tienen que detener un tren por hora y media, hora y treinta y ocho. That's the thing. Es un big action set piece de hora y media y fue fun aunque tengas tu backstory y toda la cosa still es una película bastante simple y creo que esa es como que una de las grandes fortalezas que tenía Tony Scott que era que aunque su cine era bastante superficial en algunos aspectos y bastante simple le daba una cierta energía y un cierto grado de entretenimiento y estilo que era como que bien difícil de rechazar. Y, y. aunque Top Gun pues no es una película perfecta. Y se nota y you no know, que es un producto de su tiempo. No te puedo negar que me causó un cierto grado de entretenimiento. No hay puntos para el Top Gun. Bueno, eso fue todo en este episodio de A4x3. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter e Instagram, con Jesus.pr. Recuerden buscarme en su proveedor de podcast favorito como 10 a 15 con eje Serrano. Gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.